0: فرکانس جدید رادیو تلویزیون میهن ستلایت اکسپرس AM6 شیش ترانسپاندر ای سفر چهار فریکوینسی دوازده هزار و و و چهار مگاهرتز ورتیکال سیمبل ریت بیستو هفت هزار و سی دو سیبون. درود به همه ایرانیان گرامی امیدوارم که تندرست باشید و به امید اینکه برنامههای ما رو در رسانه میهن گوش بدهید و ببینید و به دوستان و عزیزانتون نیز اونها رو سفارش بکنید که ببینند به خاطر اینکه یک رسانه قبل از هر چیز ثروت ارصلی یک رسانه در چیز در ارتباط با بینندگان اون رسانه هست، بینندگانی که علاقه دارند بینندگانی که محبت دارند بینندگانی که نظر می دهند بینندگانی که انتقاد های درست می کنند و بنابراین مسئله اصلی ثروت یک رسانه در داشتن بینندگان هوشمند است. دومین ثروت یک رسانه در ضمن وجوده افرادی هستند که در این رسانه برنامه ریس هستند ارائه نظر می و کیفیت این افراد که بر به نگاه های مختلفی تعلق دارند با دکترینهای های مختلفی هستند و در واقع سقوط نمی کنند بلکه پیوست و پیوسته با تمام شگرتها و روش های گوناگون گون در جستجوی دادن خبر درست و ارتقاء نظری و فرهنگی جامعه هستند این هم ثروت دوم یک رسانه هست ثروت سوم یک رسانه همانا مدیریت اون رسانه همانا آگاهی افراد مسئول اون رسانه که ببینند که چگونه میتوانن پایداری یک رسانه را تعمین بکنند مدیریت بکنند و با توجه به مشکلات مالی و سازماندهی و به هر حال کوتاهی ها و کمبوت ها و, غیر و غیره و غیره در حال همه جنبه ها رو در کنار هم قرار بدن و به این ترتیب رسانه به کارش ادامه بدهد پس بنابراین یک رسانه جدی رسانی هستش که پیوسته به این سه مورد توجه خواهد داشت کیفیت و کمیت بینندگان و کیفیت کسانی که برنامه ریز هستند و نظر میدن و بالاخره کیفیت مدیریت خود این رسانه برحال این نکته مهمی است و پیوسته دوستانی که در راسای رسانی میهن کار میکنن مورد توجهشون بوده است امشب امروز من چه میخواهم بگویم ببینید دوستانی گرامی خانوم بهاره هدایت زندانی سیاسی از کسانی که در اعتراض به در واقع شلی که به اون هواپیمای اکراینی بود یک نامه مفصل و بسیار زیبایی رو در رسانه ها به چاپ رسونده است و این در واقع عرض شما که این نامه نامه هست که از اوین داده شده است و در با این عنوان هست که نجات ایران در گروه برندازی جمهوری اسلامی است. برابری این تیتر اصلی چنین نامه هست ولی نکات جالبی که در این نامه هست از جمله در ارتباط با تحلیل از انقلاب 57 و هفت است این انقلاب چه خسرتی داشت روی چه نیروهایی اتکا داشت و اهداف این انقلاب 57 و هفت چی بود شما میدانید و شنیدید که به عنوال نمونه چپ ها میگوین این انقلاب خوب بود انقلاب مردمی بود انقلابی واقعی بود انقلابی قابل دفاع ولی به کجرات کشیده شد و عملا در واقع اون انقلاب رو دوزیدن دوزیدن اصلاح طلبان و نواندیشان دینی نیز به این انقلاب پنجا و هفت کاملا وفادار هستند و مانند خود جمهوری اسلامی اون رو از های بزرگ و مثبت تاریخ ایران ارزیابی میکنند ناراحتی اونها از خامنه ای به معنای رد انقلاب 57 و هفت نیست زیرا می که برای اسلام اونها و برای شیعه اونها این انقلاب در تاریخ ایران یک فصل برجسته و قابل دفاع است ولی به انقلاب 57 چه بود؟ من این رو در کتاب گوناگونم توضیح دادم و جمله در آخرین کتابم تحت عنوان انقلاب برای گسه است که درباره این انقلاب زن زندگی آزادی هست به اون انقلاب پنج و هفت نیز برخورد کردم و همچنین در کتاب های پیشین خودم انقلاب 57 و هفت از نظر جامعه شناسی سیاسی، ایدولوژیکی و دینی چگونه قابل است؟ ما تا زمانی که نتوانیم نسبت به انقلاب 57 به طرز ریشهای برخورد بکنیم و به قول معروف حساب اون رو برسیم از نظر فکری نمیتوانیم بر بخش مهمی از آسیپا و یا ضعف‌های خودمون در واقع پیروز بشویم. ببینید انقلاب 57 انقلابی بود با ایدولوژی اسلامی اینکه ماهای پیش از انقلاب اسلام یک سال پیش از انقلاب اسلام یا همین هفت بله در ایران رویدادهای اجتماعی مبارزاتی های گوناگونی بودند بحث من بر سر اینها نیست بحث من بر سر این است که از اون لحظه‌ای که در واقع خمینی گرایشش بر این انقلاب تسلط پیدا کردن و گفتن انقلاب اسلامی تا زمانی که به پیروزی رسید و پس از پیروزی تا امروز این حدیث در این مرحله زمانی چگونه قابل فکر است انقلاب اسلامی انقلاب اسلام بود انقلاب اسلام به این معنا که بعد از تجاوز 1400 سالی اسلام بر سرزمینمون بعد از اسارت استثماری و امپریالیسی اسلام بر سرزمین ایران زمین از 1400 سال پیش به این طرف و اجرای سیاست های سرکوب توسط خلفای چارگانه و و پس از اون بنی امیه و بنی عباس و تا دوری بعد که به می میرسیم که اون هم در بسل شکل و شمایی شیهگریش خود رو منعکس میکند تا اینکه بالاخره برسیم به دوران قاجار با نفوذ بیش از پیش آخوندیز در درون سیستم درباری و اینکه تا برسیم به زمان محمد رضای پهلوی و تمام شبکهای جدیدی که آخوندیز برای خود به وجود آورده بود مدل خود رو کرده بود تا برسیم به نقطه 57 در واقع تمام این مسیر مسیر سیادت اسلامی مسیر در واقع تسلط استعماری اسلامی از 1400 سال تا سال 57 و پس از اون قلبه بر جامعه به طور مطلق از سال 57 ببرد این انقلاب به این معنا بود که فضایی که تولید شد شارهایی که بارا آمد رحبره که توسط جامعه مورد خطاب قرار گرفت شیفتگی که نسبت به خمینی به وجود آمده بود پیروی و طبیت کرکرانه که نسبت به اون انجام می و او و تمام شبکه های بازاری و شبکه های اسلامیش تمام تلاششون بر سر این بود که با خده و نیرنگ گام به گام به جلو بیاین بگن که ما قصد تصرف سیاست را نداریم ولی ایکن این رو میخواستن زیرا حداقل اقل به طرز روشن از سال 1942 خمینی نشون داده بود که خواهان در واقع زدن حکومت موجود و بر سر کار آمدن حکومت اسلام بود وقتی که افراد چپ میگویند انقلاب دزدیده شد کجا دزدیده شد کی دزدیده شد کی دزدید ایا این انقلاب به فاز از شیش ماه قبل از انقلاب در دست کسانی دیگری بود وقتی آمد و در درون تظاهرات اعلام شد انقلاب اسلامی رهبری خمینی این لحظه هژمونی چه کسی بر سر این انقلاب سای انداخته بود هژمونی چه کسی بود اینها میگویند انقلاب دزدیده شد تاریخ بدهید دلیل بیاورید ما گفتیم که بس بر سر جنبشای کارگری یا هاشه در زمان پهلوی نیست از اون زمانی که در خیابانها فریاده و اسلاما و خمینی رهبر ما هست بلند شد قبل از اینکه به نقطه 22 بهمن برسیم این انقلاب متعلق به چه, چه کسی هست این انقلاب متعلق به رهبران آخونده و یا غیر آخونده شیه است اون ترکتوری که زمین رو آماده کرده بود هم شریعتی بود و هم خمینی هم آل احمد بود و هم ایده هایی که تمایل به اصلاح اسلامی داشتند. به شکل گناگول این انقلاب انقلاب اسلام بود حال کسانی که میگویند که اومدند دوزیدند منظورشون چیز منظورشون این هستش که به هر حال حتی ممکنه بپذیرند بله اسلام قلب داشت پس بنابرای اونها معتقد هستند که باید انقلاب اسلامی صورت میگرفت بعد بعد که بر سر کار اومدند دوزدیده شد توسط افراد یه مقدار به خشنتر یا به فرض م... الحصار طلبتر این دزدیدن در چه نقطه ای آغاز شد؟ پیش از وقوع بیست دوی بهمن یا پس از وقوع انقلاب بیست دوی بهمن چه موقعی؟ اگر قبل بوده که بنابراین باید نشون بدن که چه کسانی رهبری میکردن و چه کسانی آمدند اینو دزدیدند. خمینی از دست چه کسانی انقلاب را دزدید؟ اینو جواب بدید. قبل از اینکه به قدرت برسه. و اگر منظوری این اون لحظه انقلاب خوب بود، در مسیر درستی بود ولی که بعد آمدند و دزدیدند. خب دزدیدن که انقلاب در دست خود خمینی بود. در دست اونم باقی موند تا آخرین لحظه هم که داشت میمرد او احکام اصلی رو اداره می کرد و نظر میداد و و غیر و غیره پس بنابراین بعد هم که در واقع دوزی صورت نگرفت. خمینی صاحب این انقلاب بود و بعدش هم کماکان صاحب این انقلاب باقی موند حالا اگر منظورش این, این هستش که بعد از مرگ خمینی جلات هستش که انقلاب مصادره شد یعنی توسط چی؟ توسط باند دیگر باند خامنهای آیا منظورش این است این گونه تحلیل ها تحلیل های ایدولوژیکی تحلیل های زدلمی زد و تحلیل های هستش که در جستجوی در واقع پوشاندن واقعیت هست واقعیتی اوریان که همانا سیادت اسلامی باشد که همانا سیادت آخوندیز باشد نخیر آخوندیز قدرت رو به زیر انحصار خودش دارو ورد انقلاب رو تصرف کرد این انقلاب به این معنا که قبل از جنبش های اجتماعی بود ولی زمانی که به یورش های خیابانی تبدیل می که بگوییم روند انقلاب در این نقطه قبل از وقوع 22 بهمن عملا آنچه که در ایران می توانیم بگوییم شورش یا زد انقلاب یا انقلاب هرچه که اسرانش را بگذاریم به هر حال قدرت اسرامگرایان و این قدرت اسلامگرایان نمیتوانست موافق با آزادی باشند. نمیتوانست. در بدن خودش، در ذات خودش علیه آزادی بود. علیه لیبرالیز بود. علیه دموکراسی بود. مگر شما میتوانید در درون ایدولوژی اسلام و ایدولوژی خمینی آشیه با آزادی رو ببینید هرگز اونهایی که چنین احتبال رو میدن و یا چنین فکر رو دارن شما مطمئن باشید که از ایدولوژی توتاریتر اسلامی قرآنی هیچ چیزی نمیدانند اینها دارن سرخاب میمانند بر چهره اسلام پس این رو در نظر داشته باشید انقلاب روش کرد به نقطه تصرف قدرت رسید و در تمام این مسیر و پس از اون زیر ایدولوژی اسلام شگری خومینیز قرار داشت نکته دیگری که در این مورد باید بیان کرد یکی دیگر از پایه‌های این انقلاب یا در کنار اون پایه اصلیش که اسلامگرایی هست پایه دوم یا محور دومی ایدولوژیکی هست که اسمش مارشیزمه کسانی که چریک بودند کسانی که توده‌ای بودند کسانی که در سازمان‌های گوناگون همسوی با مسکو یا همسوی با پکن یا همسوی با فلسطین یا همسوی با لیبی یا همسوی با بغداد اینها های گوناگونی بودند که نوعی گرایش چپ با تمام تمایلات گوناگونش و اتحاد استراتژی خود رو با اسلام میدیدند و انها به تناسب قدرتی که داشتند تصرف پادگان ها حضورشون در این نقطه یا اون نقطه همسوی با خمینی بود خب حتما عنوان یک گروه چپی که دارای در ضمن نوعی رقابت هم هست بلی قابل فهمه ولی استراتژی همسوی با خمینی بود یعنی اونها هم آزادی نمیخواستند رفتن در درون انقلاب فعال بودند. از شریکیزم زمان شاه که شیفته خشونت بود آمدند و رسیدند به نقطه ای که برن اطلاحه ها رو جمع آوری بکنند تصرف بکنند در درون پادگان ها و به این ترتیب در واقع با صلاح، در کنار خمینی بنشینند و بگویند قدرت تو، دولت تو حکومت ضد امپریالیستی، ضد آمریکایی هست و ما به آن به قولی لبیک لب میگوییم. موافق هستیم. پس تمام این نیروهای چپی که بودند در اون زمان علیه خمینی نبودند کپ های سازشکار و بدون دانش کپ هایی که نسبت به های والایی مانند حقوق بشر و آزادی هیچگونه حساسیتی نداشتند آزادی برای اونها برابر بود با چی با کارگرایی، به فایل میگفتند آزادی، ولی همون گونه که جمهوری اسلامی و خود خمینی نیز گفت آزادی جمهوری اسلامی، اینها هم آزادیشون آزادی کمونیسم شوروی بود. یعنی چی؟ یعنی اینها فقط میخواستند که خودشون به قدرت برسند. واژه آزادی رو استفاده میکردن یا سوء استفاده میکردن برای در واقع تصرف قدرت منطقه آنچه مورد نظر اونها بود خمینی میخواست در واقع اسلام رو به طرز قاطع مسلط بکنه و اونها میگفتند که ما متحد اسلام شما هستیم ولی که در ذهن به ایدولوژی موسکوی خودشون اعتقاد داشتن به ایدولوژی پکنی خودشون اعتقاد داشتن با پولهای عراقی و لیبیایی و شبکه های اینچنینی در واقع اعتقاد داشتند اونها آموزش می در اردوگاه های فلسطینی آشق این اردوگاه ها بودن چرا؟ برای اینکه در واقع با عشقشون که اصله هست بیان و در ایران تخریب بکنند. شما نگاه بکنید برای سربلندی و یا آزادی یک کشور برید دستفوس رژیم قضافی و چه و چه باشید پول از اونها بگیرید در گروه های فلسطینی زوب بشوید و برای چی برای اینکه بیایید در ایران برای چی مبارزه بکنید برای پیروزی خط شوروی برای این برای پیروزی خط خمینی برای این پس بنابراین گروههای چپ که در درون انقلاب اسلامی شرکت کردند و از همون لحظه پیش و دستهٔ انقلاب اسلامی از خمینیسم حمایت کردند و اون رو به عنوان خط مش ضد امپریالیستی معرفی کردند که قابل دفاع هست بنابراین انقلاب 57 و هفت چه بود انقلاب ضد آزادی بود دو سویه انقلاب ضد آزادی بودند نه ها آزادی میخواستند نه مارسیستا البته بگویید که در دوران محمد رضا شاه در اینی که های گوناگونی از دون سکولاریزاسیون جامعه صورت گرفته بود و حقوق زنها بسیار پیش رفته شده بود ولی در ایدهال ما گرفتار در واقع نوعی استبداد فردی شاه بودیم و خشونتهای سواک ایجاد ترس توسط سواک و اینها بهانه‌های های بودند برای اسلامگرایان برای مارسیست که ببینید از این باید درآمد و به کجا باید رفت به کعبه اسلامی این رو میخواستن کعبه اسلامی پس عزیزان کسانی که امروز کماکان در این حالت باقی موندن که دارای حس خوشبو، معطر دارای حس نزدیکی و همسایگی با انقلاب پنجاه و هفت دارند، اینها به ادامه همان انقلاب. یعنی ادامه همون اقتدارگرایی ادامه همون ایدولوژای ضد آزادی اعتقاد دارد شما نمیتوانید شما نمیتوانید فصلی کوچک یا بزرگ در ارتباط با جمهوری اسلامی پیدا بکنید که خود دلید خود خودتون رو خوش بکنید نگاه بکنید تمام زدیت جمهوری اسلامی با غرب یعنی با تمدن غربی تمام خشونت جمهوری اسلامی علیه زنان ایران علیه نویسندگان توطه علیه روشنفكران نویسندگان کشتار فرزندان این سرزمین تمام های اتمی جمهوری اسلامی فساد اینها چیزهای ساده نیست جمهوری اسلامی ذاتش شنین است این ذات نمی‌تواند تغییر بکند به این ترتیب نقشی که اسرانگرایان بازی کردند و نقشی که چپ ها بازی کردند یک نقشه خرابکارانه و ویرانگرانه بود نسبت به مصالح ملی فرهنگ ملی و ارزش های بزرگ جهانی مانند آزادی و دموکراسی هنجا و هفت که خانم بهاره هدایت به نفی در نامش میگوید آغاز یک دوران تباهی بود مرتبا از دست دادیم در ساورت پیشین از دست رفت از عرصه اجتماعی فرصت های برای کشور در این زمان و آن زمان در منطقه و جهان از دست رفت بنابراین انقلاب پنج و هفت انقلاب تباهی ها بود شما اگر میگویید که آزادی میخواهید به طرز قطعی با تمام ابعاد این انقلاب شوم پنج و هفت باید ببرید بله اون زمان افراد بسیار بسیار وسیع شیفته بودند ولی خب زمانی هم بود به وجود آمد که دیگر دوران شیفتگی سریع به پایان رسید. ولی کسانی که به شیفتگی خود ادامه دادن و نوشتند و ایدولوژیتوار از اون حمایت کردند و امروز هم دردشون میآید که بگویند این انقلاب در واقع از ابتدا ضد آزادی بوده. ای اما اگر میکنند به زیده شد به انحراف رفت اینجاش شد اونجاش اونتوری شد این بیان همون وابستگی روانی اینها به همون انقلاب پنجا است. من من نوعی در اون زمان مارکسیس بودم دارای نوعی کوربینی سیاسی فکری بودم ولی در همان زمان و پیش از اون زمان من شخص هرگز از خومینیز دفاع نکردم. هرگز از حاکمیت جمهوری اسلامی دفاع نکردم. از پیش از انقلاب اسلامی و لحظه انقلاب اسلامی و پس از آن، این ویژگی من هست و بودن افرادیم که در این فضا بودند ولی اکثریت نیروهای سیاسی ایرانی یک چپ برای حکومت جمهوری اسلامی دست دادند. حمایتش کردند. افراد آمدن لو دادند. او روزی دادگاهی بپا بشود که نه تنها سران جمهوری اسلامی بلکه همچنین اون افرادی از اون گروه های چپی که انسان های ایرانی رو لو دادن اونها نیز به محاکمه کشیده میشوند. achten که خود اونها نیز بعدن مورد غضب حکومت اسلامی قرار گرفتند ولی جنایت کردند شریک جرم بودند اونها باید جواب بدن افراد در درون حزب توده و اکثریت و سازمان انقلابی رنجبران و غیر وزاریک چه کردن من همه رو نمیگویم ولی بودن در میان اونها که چه خیانت ها که نکردند. چپ رادیکال داشتیم در, در کنار این چپهای ذوبه در ولایت فقیه چپ رادیکال داشتیم چپی که کوربینی داشت داشتیم ولی چپی که تمایل آزادیخواهانه واقعی داشته باشد نداشتیم زیرا اون چپیم که با جمهوری اسلامی نرفت طرفدار دیکتاتوری پروروتاریا بود خب برگردم به مجرای اصلی بحث پس انقلاب انقلاب اسلامی یک رویداد تباهی آور بود ولی یادمون باشه و بگوییم این به معنای در واقع انتقادات ما به سیاست شاه نمیتواند باشد وقتی که شاه میاد و میره به طرف ایجاد حزب رستاخیز این جز یک کوربینی تمایل اقتدارگرایانه چیز دیگری نمی باشد. به جای باز کردن جامعه اون رو بست و همون زمانی که بست بی از پیش جریانات اسلامگرا در درون ایران داشتن فعالیت میکردند کتاب‌هاشون، هاشون مدرسه‌هاشون، مدرسه ادامه داشت حال این انقلاب در طول تاریخ بشریت انقلاب هستند که الارام تمام بشیگیها و تراقضاتش برای یک جامعه نوعی روشنایی به بار می آورد. مانند انقلاب کبیر فرانسه ولی انقلاب هایی هستند که از همان ابتداد در تیرگی یه مطلق قرار دارند مانند انقلاب برشوی که 1917 گروهی نظامی وابسه به لنین اینها در واقع کودتای نظامی میکنند به قدرت موجود رو سرنگون میسازند خواست اونها اقتدارگرایی لنینیستی بود و به هر حال ما باید توجه داشته باشیم که این انقلاب پنجاو و هفت از ابتداء ابتدا اعلام کرد جهاد جهاد علیه که نه تنها در ایران جهاد کردند علیه در زم هم رژیم سابق و هم خود مردم مردمی که آگاه بودند البته اونهایی که دفاع از بیهجابی میکردند ولی متاسفانه بخش عمده جامعه در پشت کومینی و آخوندیز قرار گرفت پس این اقلاب خواهان تسلط اسلام بود خواهان زدیت با غرب بود خواهان زدیت با آزادی بود خواهان زدیت با تمدن ناشی از ریبرالیزم سیاسی بود و بنابراین این انقلاب یک ارتجاب بود ولی یه جالبه وقتی که شما با افراد چپ یا گرایش چپ امروز هم که صحبت میکنی بلا فاصله بلافاصله فاصله به یاد ای میافتن که باید در برابر آمریکا توجیه بکنه این انقلاب رو بله به خاطر اینها ضد آمریکا هستند نه مخالفت با این دولت یا اون دولت. ضد وجود آمریکا هستند ضد تمدن آمریکا هستند ضد نهادهای های دموکراتیک که آمریکا هستند ضد آمریکایی هستند چرا؟ به خاطر اینکه اینها در مکتب روس در مکتب ایدولوژی روس در مکتب روانشناسی شناسی در مکتب روانکاوانه روس پرورش میده کردن روس و ها امروز هستن, و و هستن. روس وفیل لنین نابود شد استانین نابود شد برشنیف نابود شد و امروز به نوعی پوتین همون ادامه رفقای پیشین است. پوتین رفیق پوتینه یعنی بهش نمیگن رفیق ولی احترامی که دارند، عشقی که دارند، وابستگی عاطفی که دارن نسبت به پوتین پوتین همان جایگاه رفیق سرین و رفیق لنین رو دارد تو ذهن اینها برید دوستان بلافاصله علیه اوکراین حرف میزنن بلافاصله علیه آمریکا صحبت میکنن بلافاصله علیه ناتو صحبت میکنن و اونجا در پشت این حملات عشقشون به پوتین دست نخورده است. حرف که از پوتین میزنی یک پشت وارو روز میزنن میرن دوباره سراغی کی؟ علیه آمریکا فش بدن روس و وابسته خب این نکته ابتدای صحبت ما بود حال به این ترتیب دوستان عزیز من بله ما باید روشن بکنیم. از این به بعد چه میخوایید شما چه میخوایید جمهوری میخوایید کدوم جمهوری اسلامیش یا کمونیستی؟ جمهوری های خلق رو یا دموکراتی اسلامی رو میخوایید بس جمهوری می خواهید کدومش رو مشروطه می خواهید کدومش رو مشروعه داریم که بانده فاجلوای نوری است مشروطه طلب داریم که در واقع خواهان نوعی مشروعه هستند یعنی میگم حرفاتون رو بذارید به کلام مانند آقای امیر تاهیری ایشون مشروط طلب میگوید هستم ولی ایشون مشروع طلب هست به خاطر که آزادی و دموکراسی رو میگوید چرک پرته پس مشروط طلب اقتدارگرا اینها ز کاملا خرابه اون کسانی که طرفتار مشروطی پارلمانتاریستی هستند به آزادی و پلورالیزم اعتقاد دارند اینها در درون جبه دموکراسی قرار میگیرند اونهایی که طرفدار جمهوری هستند جمهوری متکیه بر لیبرالیزم سیاسی جمهوری متکیه بر پلورالیزم حق شهروندی اینها انتخاب درست دارند پایه اینکه که مشروطه باشد یا جمهوری متکی بر حقوق شهروندی باشد پایی این دو نمیتواند چیز دیگری یعنی جز همان لیبرالیزم سیاسی باشد این نظر در زم نظر خانم بهاری هدایت هست که من با این نظر موافق هستم خود من متمایل به جمهوری هستم جمهوری با ویژگی هایی که در نگاه مونتسکیو وجود دارد جمهوری وفادار به آزادی مطبوعات جمهوری وفادار به امر شهروندی جمهوری ای که به آزادی اندیشه فکر میکند و به اون میخواهد بالا پر بدهد بله من طرفدار جمهوری هستم ولی در این مسیر کسان دیگری هم نیز هستند که تو مسیر آزادی قرار میگیرن و چه بسا مشروطه سلطنتی یا سلطنت یا مشروطه پارلمانتاریستی رو میگویند بله اینها نیز همسو هستند ولی جدایی از اینها تمام جمهوری‌خانه مارسیس یا مارکسیست‌های جمهوری‌خواه که با چهره میآیند بیرون اینا بهشون اعتماد میشه تمام اون جریاناتی که جریانات در واقع اثنیکی میگن که اینا اغلب دارای تمایلات چپ هستن به اون هم نمی شود اعتماد کرد تمام ملی مذهبی و نعندیشان که پیوسته در یک جیبشون اون پرچم اسلام رو نگه داشتن یواشکی باشکی دارن نشون میدن. اینا بر سر خودت بذاری پرچم اسلام رو روی تمام گل دسته ها بهت احتضاف در ولی روش نمیشه پرچم اسلام رحمانی اینها هستند خارج از ذهن من و شما کسانی که مقتدر یعنی خواهان اقتدارگرایی یا استبداد هستند کسانی که وصلت با سپاهی پاسداران هستند کسانی که خواهانی با درواقع خانوادگی هاشمیا هستند ها هستند خارج از ذهن من و شما هستند ولی ما کجا هستیم ما ما خودمو رو باید تعریف کنیم. به خصوص محوری که تعیین کننده تعریف شما هستش لیبرالیزم سیاسی رو می یا نمی خواهید. لیبرالیزم لیبرالیسم سیاسی رو می یا نمی خواهید. یعنی آزادی رو می یا نه دموکراسی رو می یا نه حکومت لاییک رو می یا نه اینه عزیزان من نکته دیگری که باید در اینجا بیان بکنم این هستش که براستی وضعیت حمس چگونه است مدتب دوم حمس امروز در شرایطی بسیار بمبست سنگینی قرار داره زیرا اسرائیل بخشای مهمی از شبکهای او رو داغون کرده. به کار خودش داره ادامه میده. رهبری نظامی سنوار هنوز بنابر روایتی در درون همین ها در داخل غزه هستش. اسفایل هانیه در هتل‌های لوکس هستش. پیام های غیرمسقیمی از اسماعیل حانیه میآید که باید در واقع جنگ رو متوقف کرد و قرارداد صلح باشد و اسرائیل که هرگز این رو نمیپذیرد و میگوید هدف من نابودی حمس هست و این شنیده می شود که چه بسا اختلافات بین سنوار بخش نظامیش و بخش سیاسیش که حانیه باشد به وجود آمده است و گویا اخیرا یک روایاتی منتشر شده که همه دارای دو شاخه یک شاخه نظامی یک شاخه غیر نظامی هست یک رهبری نظامی یک رهبری غیر نظامی هستش یعنی زمین چینی دارن میکنن که که چی؟ که در واقع چه بسا اسماعیل حانیه احتمالاً به دنبال شکستای بسیار بسیار محرکی که اینا دیدن به این ایده اومده که خب بالاخره بقیهشو باید به نجات بده و بابت این بنابراین راه دیگری نداره که بگوید به سلا بیاییم برای صلح بکنیم ولی خب روشنه اسرائیل برای این در رند خویی حماس و جنایتی که هم از کردن و شکی که به استویدیا وارد آمد کوتاه نمی آید. حانیه و باند در واقع از جنایت کارترین ها در جهان هستند. این حرف منو الان اگر چپها دارن گوش بکنن اونها بر خود لرزن و قبول ندارند. حمس یک جریان ارتجایی ضد یهود مافیایی و در خدمت سیاست جمهوری اسلامی جنایتکار است حمس برای ما ایرانی ها باید روشن باشد کوچکترین جنبه ترقی خواهی در اونها وجود ندارد که بخواهد منجد به وفاداری نه بلکه حتی دفاعی محدود از حمس بشود نه اونایی که سکوت میکنن عزیزان همون روس ها همون چپ ها در مورد حمس هم ساکت هستن زیرا میدونن که اگر دفاعی آشکار بکنن مورد حمله بسیاری از ایرانی ها قرار میگیرن پس بنابراین سکوت میکنن پرسش هایی میکنند ولی سکوت میکنند اینها هم نیرنگ باز مانند آخونت هستند به این ترتیب ما در نقطه ای قرار داریم که به دنبال این کن ماهی جنگ علیه همس همس در نقطه بسیار بسیار در واقع شکنندی دیگر قرار گرفته به خاطر اینکه که نگاه بکنید بازنده از همه از. هم از جنایت بزرگی کرد هزار و نفر رو کشت قطع قطع کرد تجاوز کرد دویست و پنجاه نفر رو هم به گراگیان گرفت بله ولی بله. در این اقدام اولیه فاتحانه خودشون که همه اسلامگرایان برایش دست دادن مانند جمهوری اسلامی مانند حزب الله و مانند برخی های در واقع گرفتار ایدولوژی اسلامی همه برایش دست دادن همه به این ترتیب دست دادن که گفتن که جنایت جنایتکار است خب حالا من در فصل دیگری به این مطمئن میپردازم ولی به هر حال نتیجه کار این شد که همه یک شکست بزرگی رو متحمل شد همه که دارای این همه شبکه نظامی در داخل قذب بود همه که در رأس در واقع دولت غزه قرار داشت همه که حضور داشت امروز کجاست؟ امروز در داخل بقیه شبکه هایی که هنوز کشتن شده هست و و در واقع یه بخشی فرار کردن و حتی در درون خود مردم قصده نیست کسانی هستند که علیه همست حرف میزنند زیرا میبینن که بدبختی که اونها دوچارش هستن در ذهن نتیجه تصمیم های حماس بوده عزیزان مردم همه این مردم که حامیان مختم همس نبودن اون تا سطح شعور عمومی پایینه یا اسلامگرایی در ذهنها بالا هستش اعتراضی آنچنانی نسبت به همسندش ولی که امروز می‌بینن که با توجه به تمام بر هر قدرت نظامی اسرائیل و تخریب‌هایی که در اینجا صورت گرفت و انسان‌هایی که کشته شدند میبیند که خب نتیجه کار چیست یک دو این که حتما اونا مخالفت با اسرائیل رو دارن ولی کمی به خودشون میآیند و میگویند بله نیز در ایجاد چنین فاجه کنونی شریک هستش همست بود که تجاوز رو آغاز کرد و می بیرید اگر یک زمانی جمهوری اسلامی به طرز حمایت می کرد الان آسته بیاسته آسته برو زیرا جمهوری اسلامی هم فهمید الله هم فهمید و به همین خاطر وارد یک جنگ پیگیر علیه اسرائیل نشدن و آمریکا به اونا گفت مواظب خودتون باشید و جمهوری اسلامی هم که در استیصال هستش میداند که در جامعه ایران کاملا در واقع در انزوا هستش و مردم به اون اعتمادی ندارند، و چه بس در سجوی فرصت جدیدی برای براندازی جمهوری اسلامی هستن بنابراین با احتیاط داره کار میکنه در این جنگ حمس بسیاری بازنده شدند. خود حمس و جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی با اتکای به نیروهای نیابتیش پیوسته ایجاد بحران گرفتن امتیاز ولی امروز وقتی یکی از پایه های این سیاست نیابتیش که همست باشه به این وضعیت فجی گرفتار میشه دیگه برای جمهوری اسلامی روشنه که نمیتواند یک نیروی پرقدرت در محاسبات بعدیش باشد دیدید که حوثیارم در اطلاف قرب زدنش دیدید به این ترتیب هستش که وضعیت بسیار بسیار پیچیده شده و از جمله جمهوری اسلامی در سیاست خارجی خودش متوجه است که این سیاست خارجی بیش از پیش در شرایط تعینایی قرار گرفته یک شکست بزرگ برای جمهوری اسلامی هستش سیاست خارجی جمهوری اسلامی کجاست بله از ابتدای جهاد اسلام بودش بعد علیه کفر بعد ایجاد سیستم‌های مشک... مشکی بعد تمام مراکز اتمی با پنهان کردن اخبار و بودجه‌های آن بعد بعد منجر به این شد که یک شبکه که بهش میگویند هلال شیه در خاورمیانه میانه به وجود آورد که یک دمبش در نزد حسیاستش هستش دسته های اسلامگرایی که در در واقع عربستان سعودی و بحرین هستند هست میاد به طرف عراق بخش شیعیان در عراق اونهایی که وفاداره به جمهوری اسلامی هستند میاد به طرف سوریه با اسد جلاد و داردست هایی که جمهوری اسلامی در اونجا به وجود آورده است ادامه داره این شبکه این در واقع هلال میرسه به کجا میرسه به لبنان این شبکه در واقع هلال شیعه است خب هلال شیعه روش کرد این یک واقعیتی است ولی هلال شیعه امروز با تناقضات بسیار زیادی مواجه استش و میبینیم که عملا با زدن هم یک ضربه بزرگی نیز علیه الالشیه داره پیاده می شود جمهوری اسلامی به این در اون در میزنه زنه جمهوری اسلامی تمام در واقع هم هم نمیداند دانه بکنه و به همین خاطر هم هست که شمال عراق رو میزنه هولکیا رو تحریک میکنه که بمب اندازی بکنن پاکستان رو مورد حمله قرار میده پاکستان جواب اون رو میده جمهوری ازش از ترسش واکنش دیگری نشون نمیده همین ها چیه یک استراتژی کور یک استراتژی اپلهانه که کوچکترین جنبه اقلانی درش وجود ندارد سیاست خارجی جمهوری اسلامی در منطقه سیاست شکست است و علاوه در این منطقه چه میکند جمهوری اسلامی غرب هاش قره آمریکا اینجا اونجا فشارهاش ادامه داره هرچند که غرب آمر... اروپا و آمریکا در ضمن که یک قدرت اقتصادی مهمی هستند برای از سیاسی در واقع کوتوله هستند کوتاه می در برابر جمهوری اسلامی یک شیر پرقدرت نیستند بایدن پول رو رها می کنه بیاد به طرف جمهوری اسلامی آقای بایدن از چه میترسی تو فکر می که جمهوری اسلامی اقبلشی نی می آقای بایدن یادتون هست آقای کارتر و کودنی و خیانتش نسبت به مردم ایران به خاطر اینکه کارتر بود که خمینی رو در آغوش کشید و امروز نیز ادامه اون گذشته هستش و سوی دیگر در این خواهر میانه جمهوری اسلامی رابطهش با روسی هستش کمک های نظامیش در سرکوب اوکراین هستش و روسیه ای که مرتب به او اچاف میکنه فشار میآورد و جمهوری اسلامی مانند کتوله وابسته و احمقی که فقط در واقع تبعیت میکنند وزیر امور خارجی به اون در واقع تحکم میکنه روسیه به در برابر گاز خلیج فارس که بخش متعلق به ایران هستش سنگاندازی میکنه و نمیخواد این گاز فروش برسه در ارتباط با برجام روسیه در کنار غرب بود همه اینها این مزدوران که که بر سر قدرت هستند حتی قدرت ندارند در برابر روسیه بیستند فقط و فقط کولی میدند و جمهوری اسلامی به دنبال خاص چین که آغاز به مذاکراتی رو با عربستان سعودی آغاز شد و این هم در محمسه است بالاخره به کجا رسید پس جمهوری اسلامی در یک شکست سیاست خارجی در ارتباط با خاورمیانه قرار دارد نمیداند چه کند گیج است آشفته است بمبنداز است تروریزم است و وقتی که اسرائیل در واقع رهبران همت رو میکشه رهبران حزب رو ترور میکنه رهبران جمهوری اسلامی یعنی بخش نظامی شو که متعلق به سپاه قدس هستند رو در سوریه مورد هدف قرار میده رهبرانی که ادامه‌ی همون قاسم سلیمانی جلات هستند امروز در واقع مورد حمله قرار میگیرند و جمهوری اسلامی چه باید میکنه؟ جمهوری اسلامی به رافی هم خرابکاری میکنه هم تسلیم است. جمهوری اسلامی هرگز نمیتواند کنار بیاد، هرگز نمیتواند دارای سیاست متعادل هم زیسته آمیز باشد هرگز 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 به خاطر جمهوری اسلامی بنابر ایدولوژیش همیشه باید در جنگ باشد محمد رسول او رسول الله بیابانی تمام زندگیش در چپاول و دوزی از کاروانها و تصرف در واقع های دیگران بودش پس این مدل برای جمهوری اسلامی دارایی تقدس هست جمهوری اسلامی هم همون مدل محمد رو دارند و این محمد که هرگز در جستجوی صلح نبود مانند جمهوری اسلامی مانند خود خامنی مانند همون محمد هستند دیکتاتور تا دیکتاتور از محمد دیکتاتور تا علی دیکتاتور وهر دو تاشون خدمتگذار اون الله بیابانی خشونتگر هستند و همه اینها در تناقض با فرهنگ ما منافع ما مسالح ما و ملت ایران هستند حال در اینجا من به پرسش دیگری میخوام بپردازم دوستان گرامیه من و اون اینه هست که ببینید گفتیم سیاست خارجی جمهوری اسلامی در منطقه یک شکسته همه یک شکسته این به معنای این نیست که این دو نیروی اهریمنی باز هم تخریب نکنند باز هم در واقع جنایت نکنند باز هم تعرض نکنند نه ولی ما داریم تحلیل امیق از نوع مناسبات رو داریم مطرح میکنیم ولی خود نیدید و شنیدید که بسیاری از ایرانیان در این جنگی که همس آغاز کرد جانب اسرائیل رو گرفتند این یک پرسش بسیار مهمی است چرا ایرانیان ایرانیانی که پیوسته در گذشته عاشق فلسطین بودند از خلق فلسطین دفاع میکردند از آرمان فلسطین دفاع کردند، پسران انقلابیشون به نزد می میرفتند همه روحیه ضد یهودی و ضد داشتند چه شد که در این جنگ بیشترین ایرانا در داخل و خارج از اسرائیل دفاع کردند و حتی کسانی در داخل خود رژیم آمدند و گفتند اون قصه و روایاتی که در علیه اسرائیل هست درست نیست مانند آقای صادق زیبا کلام به حرف گوش میکردم که تمام ماجرای مربوط به اسرائیل و فلسطین رو به طرزی روایت میکرد که در تناقض اوریان آشار با روایت رسمی جمهوری اسلامی هستش و ایشون این نکته رو به درستی میگفت که اصلا در این نقطه جغرافیایی دولت فلسطینی وجود نداشته زیرا در این منطقه به دنبال دوران بسیار بسیار بسیار, بسیار دور که برحال یهودی‌ها دارای پادشاهی شهرک‌های خود بودند به دلایل مختلفی به این نقطه یا اون نقطه به هر رفتن ولی برای یه دوران بزرگ, بزرگ, بزرگ بزرگی اولا امپراتوری روم این منطقه رو زیر کنترل داشت بعد می‌رسیم به دوران های طنیامیه و بلی عباس تا برسیم به دوران خلافت ترکای عثمانی که اونها زیر کنترلشون بود تا اینکه برسیم به زمان جنگ جهانی اول که در اونجا عملا امپراتوری عثمانی نابود شد و عملا این منطقه منطقه‌ای که در واقع سوریه و اسرائیل رو ارزم حضور شما که اردن و عراق و بخشی از شبه جزیره عربستان و مصر و غیر و غیره بود عملا این منطقه زیر کنترل دو قدرت قرار می گیره فرانسه و سوریه و دوران تحت الحمایتی آغاز می شود که این هم منجر به چی میشه منجر می میشه می که به تاریخ 1948 اولا قدنامی سازمان ملل منتشر میشه که این دو بخش این دو مردم باید دارای زمین های خاص خودشون و احتمالا بریم به طرف یک دولت یهود و دولت فلسطینی بنابراین تمام چیزی که ایشون داره مطرح میکنه در در تناقض با چیز رسمی هستش که بله ببینید که فلسطینی ها همیشه در طور تاریخشون از زندگیشون محروم بودن از سرزمینشون محروم بودن نمیدونم اسرائیلی از آمدند و همیشه قاسب بودن و ها تمامه خود افراد نزدیکی به رژیم هم این حرف ها رو دیگه نمیتوانند با جرعت بزنند حال فقط که شما حتی نگاه میکنید در دوران انقلاب زندگی آزادی دیگر صدایی در حمایت نه اسلام هست نه از فلسطین و زمانی هی میرسیم به دوران برجسته همین حمله حمس به جوانان ایران دقت میکنید به شبکای اجتماعی دقت میکنید به حرفایی که در درون رسانه ها می دقت میکنید آنچه که به گوش شما میرسه و میبینید و همچنین به استادیوم ورزشی در ایران توجه میکنید هرچی که میبینید و مشاهده میکنید آن رنگی که پررنگ است در زدیت با چی؟ با هماس در زدیت با مخالفت با به آرمان فلسطین و نوعی در حمایت با اسرائیل است دوستان گرامی من من بارها گفتم و باز هم میگم برای که هیچ گونه ابهامی وجود نداشته باشد من در ارتباط با اختلاف بین اسرائیلی ها و فلسطینی ها حل رو همون قدنامه سازمان ملل میدانم 1948 یک دو اینکه این اختلاف و دعوا اختلاف بین دو گروه دو جریان یک دولت و یک غیر دولت وجود در از و اسرائیل و به ما ایرانیا هیچ ربطی ندارد هیچ ربطی ندارد نقطه سبا این استش که اگر بخشی از ایرانی ها تحت تاثیر ایدولوژی پرو فلسطینی قرار گرفتند و گفتن که فلسطین مظلومه و ارزم حضورتون شما که از آرمان فلسطین ها صحبت اونها به این خاطر، این حرف رو زدن که زیر عملا نفوذ ایدولوژی چپ و ایدولوژی اسلامی بودن که این حرف رو زدن اگر ما به مسائل ایران دقت بکنیم مساله ایران به هیچ وجه ما رو نسبت به اینکه که ترجیح بدهیم که نسبت در این دوایی که وجود دارد کی با کی هستشو با چه کسی جانبداری بکنیم یا نکنیم اگر منافع و مسائل ملی باشد به هیچ وجه ما چنین حرفهایی نخواهیم زد که بگوییم که به فرض آرمان فلسطین آرمان فلسطین برای ما کوچک این ارزشی ندارد این یک اختلاف بین ها و اسرائیلیاست و به عنوان یک مطلب مربوط به اوزای بینومدری در خاورمیانه باید حل بشود برای ما آرمان کجاست آرمان آزادی ملت ماست آرمان برابری زن و مرد در ایران ماست آرمان ایمنیز در ایران و کل جهان است آرمان در ارتباط با حفظه محیط زیست ایران است. آرمان ما این هاست اگر فلسطینی های همسی بر خود آرمان می سازن، یا قبل از اون در واقع گرایش های چپ یا اسلامیسی فلسطینی آرمان ساختن متعلق به خودشونه به ما ربطی ندارد آرمانی که جرج هبش ساخت به ما رفتی ندارد هواتمه ساخت به ما رفتی ندارد ناجیل لوش ساخت به ما رفتی ندارد اینا متعلقه به این گروه ها هستن ارتباطی با فرهنگ و تاریخ و منافع و مسائل ما ندارند. برخی عزیزان یفه شکه میشن اه چگونه است که بگوییم که آرمان فلسطین بله؟ بگویید که آرمان فلسطین به شما هیچ ربطی ندارد ما ایرانی هستیم و آرمانی هم اگر داریم آرمان مربوط به جامعه خودمون و ملت خودمون و آرمان های قطر جهانی مانند حقوق بشر هست شما ممکنه بگویید که بله حقوق بشر در این نقطه زایش رو است بسیار خوب ببرید کجا ببرید سازمان ملل حلش کنید چرا ما رو به عنوان در واقع قربانی میخوایید قربانی بکنید که طرفدار آرمان اسلامیستیه شما باشید و وقتی که اینها میگوین آرمان فلسطین منظورش نیستش که اسرائیلی ها رو باید دور انداخت ببینید ما جناه راست اسرائیل مانند آقای نتنیاهو رو میدانیم و من پیوسته در برنامههای مختلفم نسبت به او انتقاد کردم و بخش مهمی از جامعه اسرائیلی نیز علیه او موضع دارد. او دارای پرونده قضایی است. او با جناهای مرتجه مذهبی یهودی در واقع در یک اتحاد استراتژیک قرار دارد. اینا مورد تایید ما نیست، روشن است. ادامه شهرکسازی در بخش کرانه باختری یک اقدام استعماری است خرابکاری های نتانیاو در ایجاد دولت فلسطینی یک اقدام در واقع استعماری است اینها روشنه ولی وقتی که این نکات رو میگوییم، کماکان میگوییم که این اختلاف بین اسراییل و فلسطین‌ها یک اختلاف متعلق به سازمانی بلکه است به ما جامعه ما، احساس ما، منافع ما هیچ ربطی ندارد. اونایی که از آرمان فلسطین میگویند آرمانشون چیز همان آرمان اسلامیه. همون آرمان گروهک های چپ مارسیسی هستش. همون آرمان نسیونالیست های فلسطینی هستش. به ما چه رفتی دارد؟ به من شما ارتباطی ندارد. پس بنابراین این عرضش هایی پرسشم رو از این آغاز کردم. که چرا بخش مهمی از ایرانیان در جانبداری از اسرائیل؟ آیا این جانبداری از اسرائیل به معنای در واقع محکوم نکردن دولت نتانیه است نه خیر بسیاری از ایرانیا می‌دانند و همچنین قربانیان غیر نظامی که در قذب وجود آمد به دنبال حرکت ارتش اسرائیل آیا متفاوت هستند نه خیر متفاوت نیستند ولی در این درگیری و جداری که آغاز شد ایرانی ها در بستر روند دموکراسی خواهی آزادی تلبی و در بستر روند توجه به ارزش‌های بزرگ غربی به این نتیجه رسیدن که مخالفت با شعار جمهوری اسلامی یعنی مسئله فلسطین مخالفت با این امر خود نشانه دیگری از آزادی خواهی اونها دارد جوانان ایرانی فهمیدن این به این معنی نیست که جنایت‌هایی رو توسط دولت اسرائیل شده رو نبینند نه ولی میدانند که بر حال حکومت اسرائیل خود اسرائیل یک نظام دموکراتیک با تمام نواقصش است های اسرائیلی در پارلمان نماینده دارند حزب دارند یک کشور آپارتاید نیستند ولی این درگیری‌های ایدئولوژیکی با فلسطینی ها شرایط بسیار پیشیتی در به وجود آورده است ولی ایرانیان آمدند و گفتند یادتون هست در اون استدیوم در ارتباط با چوب پرچم فلسطینیها یادتون هست که کجا باید برود یادتون هست در یک سری از های تظاهرات در خارج از کشور پرچم ایران با نشان شیر و خورشیدش با پرچم اسرائیل گره خورده بود و ایرانیان در این صفهای تظاهرات قرار داشتند یادتون هست اینها یادتون هست که من چندین حدود شاید دو ماه پیش دو ماه پیش در واقع مقالی بلندی نوشتن که مسئله بسلا آرمان فلسطین آرمان ما نیست این در چه شرایطی این گونه پدیدار دیده می شود؟ در شرایطی که در واقع فاصله گرفته شده با خود نظام جمهوری اسلامی و ارزشهای های جمهوری اسلامی و ارزشهای اسلامی جمهوری اسلامی یعنی توجه بیشتری می شود به جهان غرب شیوه زندگی در اینجا آزادی در اینجا و بنابراین نوعی لیبرالیزم توجه می شود توجه اوریان و آشکار و موافق می شود نصح به لیبرالیزم و به همین خاطر استش که اسلام گرایان در عصبانیت هستند، چپ گرایان در عصبانیت هستند، دوگماتیست چپ و در واقع توده ایسی و غیرزان همه در عصبانیت هستند. همه فوش می دن. چرا به خاطر اینکه ایرانیان بسیاری گفتن که نهخیر درسته که جنگی اتفاق افتاده ولی متهم اصلی در این جنگ همسه و این رو درست گفتن ایرانیان همس متحد رژیم همس ایدولوژی اسلامی همس ایدولوژی ضد یهود همس جنایتکار پولخار شبکه‌ها و باندهای واقع مافیایی ولی حماس و حزب الله اینا همه اینها در واقع در پولشویهایی مربوط به مربوط به مواد مخدر فعال هستند اینها بسیار فعال هستند پس چرا ایرانیان جانب اسرائی رو گرفتن؟ به این خاطر به این خاطر که در واقع از جمهوری اسلامی دور شدند. به این خاطر که از ایدئولوژی جمهوری اسلامی دور شدن به این خاطر که از ارزش‌های جمهوری اسلامی که چپ ها همون رو قبول داشتن دور شدن من وقتی که چپ میگویم کسانی هستن که دارای تمایل چپ هستن و بسیار محترم هستن من مدرن هستن نوعی به ادارت اجتماعی فکر میکنن اینها سر جای خودشون هستن اینها دارن کار میکنن بله ولی اون چپ هایی که تو همون باقی پنجاه و هفت باقی موندن تو همون خط تودیستی باقی موندن تو همون وفاداری به اسلحه و به در باقی فلسطین اسلامگرا باقی موندن نه اینها این چپ های هستند برای جامعه ما دوکماتیز آرکایز صدیت با آزادی بلی؟ به این ترتیب هست که ما کم کم به سمت پایان برنامهمون میریم عزیزان تکرار می‌کنم ما درباره انقلاب هفت صحبت کردیم و انقلاب هفت یک شکست ایده آزادی است و یعنی تباهی است ولی این گونه ای که اگر بخوان بگوین کسانی بگن که نسلی بسازن نسل پنجا و هفتی این درست نیست. بله کسانی هستن که پنجاه و هفتی هم میتونه از نسلی بگی ولی در برابر اون انقلاب قرار دارن. این مسئله سنی یعنی چی توانید بگویید افراد با ایدولوژی پنجاه و هفتی این درسته. ولی که بگید نسل پنجا و هفتی قلطه. ابلهانه است. خاطر که به انقلاب اون انقلاب درزم از جانب راست افراتی هم برخود می شود. راست که در واقع وفادار به چی؟ به دموکراسی نیست راسته افراتیی که در واقع در برابر چپ و چپ های افراتی قد علم کردن مطابق به هیچ و طلب دموکراسی نمی کنند آزادی نمی خواهند. ناسزا می گویند می دهند اینها برای ما بسیار زیاناور هستن عزیزان ما برخوردمون به انقلاب پنجایب یک برخورد توامه با درایت توامه با مفاهیم عمیق آزادی و دمکتسیخاهی و حقوق بشری هستش ما نمیخواهیم توجیه کرد یک استبداد دیگری باشیم حال این اسمش استبداد چپی باشد یا استبداد مذهبی باشد یا استبداد سلطنتی ما این رو نمیخواهیم ولی به تاریخ خودمون نگاه میکنیم جنبه های مثبت اون رو میبینیم و اونجایی هم که باید انتقاد بکنیم میکنی بایدم کرد پس برنامه انقلاب دینی انقلاب 57 یک انقلاب شوم و ضد آزادی بود و مدافعینش بخصوص اسلامگرایان و کمونیست و توده دیسرا بودن نکته دوم در با سیاست خارجی جمهوری اسلامی یک شکسته در منطقه و نقطه ثبوت اینکه که حمس نیست یک شکست مفتزانه دیده است و به این ترتیب سعی میکنه که بخشی از خود رو نجات بده و حانیه در واقع خود رو آماده میکنه که چه بسا به طرف کرانه باختری بره و اونجا رو در در رأس اون قرار بگیره با توجه به ظعفهای محمود عباس و به این ترتیب وارد مذاکره بشود اینها بسیار بسیار خبیث هستند هانیه یک جانی کثافت هست و از سوی دیگر در ضمن توجه داشته باشیم که سوال این بود که چرا ایرانیان علیه فلسطینیها و در جانبداری از اسرائیل حرکت کرد یا حرکت کردن یا حر... دفاع کردند این به منای کشمستن نسبت به سیاست استعماری اسرائیل دولت اسرائیل نیست بلکه در واقع این تمایل تمایل به سمت چی؟ لیبرالیزمه اگر از اسرائیل حمایت کردند به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این رو در درزم سمبولی از جهان قرب میدیدند پس یادمون باشه نامه بهاری هدایت رو بخوانید بسیار زیبا هستش دفاع بکنیم از لیبرالیزم سیاسی دفاع بکنیم از اتحاد و نزدیک شدن و تقویت کسانی که به لیبرالیزم سیاسی اعتقاد دارن به آزادیخواه واقعی هستند. توجه بکنیم به میراث انقلاب زن زندگی آزادی که در پی آشتی با جهان غرب یعنی جهان دموکراسی منظور من هست جهان آزادی منظور من هست بله ترامپ هم در این غرب وجود دارد که در زدیت با حقوق بشر هستش در زدیت با سیاست محیط زیستی هستش بله ما اینها رو می‌دونی و انتقاد هم همیشه کرده‌ای بله، ولی وقتی غرب می‌گوییم به یک تمدن فکر می کنیم به عرضش های بزرگ فکر می کنیم. در این حالی که در درون این تمدن آشقال ها رو هم می بینیم و در از این بلاخره یاد اون باشه که با توجه به آنچه که گفتیم ما دوباره در آستانه تبلیغات انتخاباتی جمهوری اسلامی قرار گرفتیم دوستان عزیز هرگز گوله هیچ کسی از این اصلاح طرف و غیر و که نخورید وارد بازی های انتخاباتی نشوید حتی در اون های اونها هم وارد نشوید انتخابات بی انتخابات انتخابات در درون نظام جمهوری اسلامی فقط و فقط یک تله هستش یک معرکه گیری زشت هستش ما در هیچ انتخاباتی زیر پرچم جمهوری اسلامی شرکت نخواهیم کرد فقط و فقط سقوط جمهوری اسلامی مورد نظر ما باید باشد. و پس از سقوط پلورالیزم سیاسی برای رفتن به یک مجلس مؤسسان پس خود رو آماده بکنیم تا لحظه سقوط روی مطالی مانند دموکراسی مانند آزادی، مانند لایسیته، مانند کمک به روندهای آزادی بخش در درون جامعه خودمون به انقلاب فرهنگی به همه اینها باید فکر بکنیم و در ذهن فکر بکنیم کسانی که در واقع برنامه سیاسی دارد برنامه هاشون رو ارائه بدن اونهایی هم که چه بسا به عنوان نیستند یادتون باشه اولویت شما در چیست؟ اگر میگویید نزدیک و نزدیک و نزدیک باید بشوند قبل از اینکه که بگوید همه با هم نزدیک بشوند با گرایش های مربوط به لیبرالیزم سیاسی نزدیکی خود رو تعریف بکنید من در درون هیچ جریان سیاسی نمی روم. من یک روشن فکر هستم میخواهم مستقل باقی بمانم میخواهم در واقع به آزادی کلام و سخن خودم در واقع وفادار باشم بنابراین به هیچ جریانی سیاسی نمی پیوندم ولی من در زمب عنوان یک شهرمن دارای انتخاب سیاسی هستم و رأی خواهم داد به اون جریان یا اون انتخابی که مرا به سوی دموکراسی کشاند بله دموکراسی که وفادار به اصل نگهداری محیط زیست هستش دموکراسی که متکی بر لایسیته دموکراسی که متکی است بر آزادی اندیشه دموکراسی که به من اجازه میداد که علیه قرآن و اسلام مبارزه بکنم و این منجلاب رو در واقع بیش از پیش به جامعه بشناسانم و بنابراین این دموکراسی دموکراسی که خود بیان یک فرهنگ جدید هست فرهنگ برابری زن و مرد فرهنگی برای یک جهان بهتر زیباتر زنده باد آزادی پاینده ایران عزیز